0: 自己是一个常常会去思考爱到底是什么的人。那最后我自己的答案是，我觉得爱就是一种融合的感觉，自己跟不管是任何的事情，或是跟宇宙万物，我其实是融合在一起的。我不再是孤单的时候，我们就会有那种爱的感觉。所以我觉得所谓的爱自己，就是跟自己的所有面相，你讨厌、你喜欢、你觉得光明、黑暗、不好意思拿出来，或是觉得很糟糕的，把它们也融合进去你的生命。我觉得那个就是会让你开始感受到。爱的甜蜜是怎么一回事？它那,那个东西是在你身上，你自己就可以感受到的那份爱。
1: 欢迎大家来到《女子健心室。这一集，是延续上一集我们邀请到疗愈系作家燕京的访谈。在上一集的内容中，燕京和我们分享了他透过失恋意识到自己和原生家庭的关系，并且踏上自我探索和疗愈的旅程。而这一集，燕京将和我们聊聊他如何放下害怕犯错的恐惧，愿意诚实面对问题，以及展现脆弱、拥抱自己和自己好好在一起的过程。那我们就马上回到节目中吧。那燕京在你的新书中，你有提到一个。看了真的是非常的感动、啊，那本故事叫做《你很特别》。嗯，那这个故事呢，其实也是反映了很多很多人，然后生活的很无意识的一个写照。那可以跟大家分享一下这个温馨的故事是什么吗？以及你怎么样透过这个故事来重新检视自己的无意识的信念，从而获得真正的自由吗？这个这个绘本应该可
0: 能有很多人看过，因为它还蛮有名的。嗯、对，那这他就在讲说，在一个。小镇里面，他们都是一个工匠造成的木头人。那这些木头娃娃之间，他们彼此会给彼此贴上贴纸，就有点像是我们暗赞这样子。如果我喜欢你，我就给你一个星星贴纸。对、嗯。那如果不喜欢的人，他们就在他身上贴灰色的贴纸。嗯、所以这个主角呢，他就是没有长得特别好看，也没有什么才能，所以他总是被大家贴上灰色的贴纸。所以他就觉得对自己很没有自信。对。可是有一天，他就在路上看到。有某一个娃娃是他身上没有任何的贴纸，哎，就是好的坏的都没有，然后他活得很开心。他就问他说：“你是怎么办到的？”然后那个娃娃就跟他说：“你可以去找，就是制造我们的工匠，他会告诉你一些事情。”所以他就会找那个工匠。然后工匠一看到他，就说：“哦，你来了，你是我造的最特别的娃娃。就是每一个娃娃都是我造的独一无二的，世界上最独特的存在。”这个娃娃他还是很自卑，说：“哦，不好意思，我已经很努力让我身上不要贴灰色的贴纸，可是还是一大堆。”他就工匠就跟他说：“我一点都不在意，就是你身上到底贴了什么东西，因为我一直都知道你是最独特的存在。”然后他就说：“可是你要记得啊，就是任何贴纸，你其实只要你不想让它贴在你身上，它就不会。不会嗯、它它其实就是会掉落。你不去接受这个标签，它就无法贴在你身上。<对>所以你要记得，你是独一无二，我所造出来世界上没有别人，就只有你一个。所以你很特别。”在书里面讲到这个故事，是因为。我觉得我在以前的生命当中，我其实都是一个也会自己去玩这个星星贴纸游戏的无意识的游戏的人。他怎么玩呢？嗯、就是如果我今天觉得我表现得很好，别人会喜欢我，我觉得在内心给我自己一个星星贴纸。嗯，那如果我今天发现，诶这个人的表情好像不对劲，我就会去想，是不是我刚刚说错什么话，或是有做错什么事情，没有注意到什么东西，他是不是在在讨厌我？这样子就会在内心给自己一个灰色的贴纸。可是这些游戏是完全是我自己内心评价我自己的一个方式，并没有人真的给我贴纸啊，嗯、对，造成我一个蛮痛苦的来源，就是你会很依别人的。对你的表情、<应>对回应、反应去评估你自己是不是一个够好的人，对。嗯、但这样子其实是非常非常不自由的，因为我们把那个评价的权利放在了别人身上，而且一百个人就有一百个评分的标准。对，可能这个人觉得你很棒，另外一个人就立刻觉得哇，你你超瞎，你超烂的这样子。对，<笑>所以你就会一直很无所适从。对，嗯、会觉得诶，到这个人这里你可能做好，但下一个人就突然突然变成灰色帖子，会觉得很痛苦。
1: 没错。对，那
0: 我意识到这件事情，其实是我在上一份工作，我的上一份工作是当国际职工的领队，就是要带团带职工到国外的。在离职后三年吧。我就还是会常常梦到我在梦里带团，然后压力很大，一直想说天哪，我都还没有准备好，我大家会不会觉得我是一个不够好的领队
1: 等等之类的。那三年还在压力
0: 很大对，就还是会延续那个很怕自己表现不好的压力，<笑>然后在梦中浮现。所以我就是因为那个梦一直太频繁出现了，我才发现天哪，我以前其实一直在。很在乎别人对我的评价到底是、嗯、是什么？对，嗯、所以后来我看到这个绘本故事就很有感觉。那我心里就在想说，好，这个贴贴纸的评价游戏，我可能一时之间我还没有办法完全的改过来，就是不可能说，诶，我从此就不再玩了。对对对，没有这个自我评价。但我现在会改变的是。嗯我把那个星星贴纸换成爱心的心爱心贴纸。嗯，就是在这做这件事情的时候，我可能第一个无意识还是会想说，别人会不会觉得我好？对，那没关系，你让这个无意识先跑车。你加问自己一个问题是。那你今天你自己喜不喜欢做这件事情？或者是别人如果没有认同，那你还是会做这件事情吗？如果还是会的话，那它就代表你真心喜欢，所以你是一个爱心的贴纸、嗯、这样子。对，所以我现在就是会无意识的怕别人觉得我不够好评价，出发之后，我会再问我自己一句：那你自己怎么认为这件事情？所以当你加问了这一句之后，其实我觉得那个选择
1: 跟自由就就出来了
0: 。嗯，对
1: 。那个爱心贴纸不是别人来贴给你的，嗯、而是你自己真的就是认为你自己是不是喜欢、热爱的
0: ？对我觉得那个感觉就是，我觉得就开始慢慢的迈向比较自由了。嗯，对，就是你你开始也在乎你自己的声音、
1: 你自己的意见了。对，嗯，所以你有了选择的空间。嗯，嗯但那个声音并不是你只听自自己的声音，<對>而是你能够容纳所有的声音，然后能够做出选择。对，这就是真的自由。对，就是尽量的不要只依照外界环境的变化而做反应<對><對>而变动。对，嗯嗯，嗯真的，我觉得这个是很多人的写照。大家都无意识的，就可能会在乎别人的看法啊，或者是会在乎什么样子的头衔，还是嗯、呃、什么样的样子，都是依照外在的一些表现、标签、框架等等的来去让自己加值的感觉。嗯嗯嗯、对，就是那这些拿掉了之后。难道我们就不是自己了吗？呃，如果我们一直靠这些东西来让自己显得有价值的时候，外在的东西、那个东西，你一直依附的东西，如果不见了，嗯嗯、或是人家觉得哦那个东西不好了，那是不是就等于你自己不好了？<對>大家会很无意识的有这样子的反应，所以我在女子间电视有做过一个贴文，就是讲说，哎、嗯。欸很多东西都不代表你自己的价值，就比如说像是外表、嗯、外貌啊，还有嗯、呃，你你是什么样子的呃职业啊，或者是你有什么样的成就啊，还是你你赚多少钱啊之类的，嗯、这些都不代表你的价值。你是自己就是有价值的，你不让这些东西来让你赋予你力量的时候，嗯、你自己本来就是有力量的，那那个力量就是。你可以自己去掌握、掌控，然后由内而外散发出来的。觉得我可以举个
0: 例子，是我在上一本书的故事，就是有一种工作叫生活是，是讲、嗯、我在四年前，对四年前离职后，开始做自由的文字工作者。的那一段时间，一开始我也就是像这样子，就是，诶、欸，我原本的工作拿掉了，我是一个没有名片的人，我不知道怎么跟大家介绍我自己。哦， oh,
1: 对，自由工作者很常这样，<笑>对，所以我就记得一开始，比如说我。
0: 下楼买个便当，管理员就看到，诶<對>、欸，你今天没有上班哦，<笑>就,就我不知道我要怎么回答这个问题，嗯、因为一开始出来、嗯、接案，其实也说实在没有什么案子，对你只是自称我在接案，但其实根本就没有案子进来的时候，<笑>你会对自我产生很多的怀疑，对。那那时候当然也会想过说，那我是不是就直接再找下一个工作，把自己塞进去，这样我至少有个有个安全感就好了。对。但是后来就再追问自己一个问题，就是：但你这样，你真的会快乐吗？你会喜欢吗？嗯、你会不会又做没有多久，你就又会想要去尝试看看自由工作者这条路？那个就是从一个星星贴纸变成爱心贴纸的那个关键的追问。<对>所以我就有。知道说好，那我就是这条路，我就是要走到底，就算它是一条死路，我也要自己走过，我才甘心。所以后来经过一年后，嗯、开始慢慢累积自己的文字的能量，开始有了读者，有了更多的专栏的邀请，这样子，所以才真正慢慢走上一条全职的自由文字接案者的工作。嗯、对，所以那个四年，这四年以来的过程，大概也是那种，就是刚刚说从一个。呃，你觉得你很需要依附外在环境给你力量，到慢慢的你去克服内心很多，比如说怕社会对你的评价，会怕社会觉得你是不是米虫啊，嗯<对>，或者是怕你的金钱不稳定、嗯、这个恐惧，或者是怕家人对你的看法、朋友对你的看法等等的这些恐惧，一一的去去看见，然后并且想办法跟他们相处，而不是。一开始出现就要把他们赶走，对，反而是你跟那个恐惧待在一起，嗯、后来才发现，哎、欸，其实好像没那么可
1: 怕，对，可以跟他们共处，而且非常的自在
0: ，<笑>对，所以那个就是信心
1: 跟勇气产生的来源，嗯，对，真的，嗯、而且这个是就是越练习就能够越上手的，没错，嗯嗯嗯，没错，所以不用害怕，就是大家真的。走过来这个过程都是觉得非常值得的，就是我觉得我也走过这样的路程，嗯、就是真的是在成为自由工作者之后，嗯、的确就是都会被人家问说：“嗯、哦，你在做什么？”在自媒体这条路上，其实你可以有很多的称呼，嗯嗯、比如说什么 KOL 啊，或者什么网红啊、嗯、健身网红啊什么。然后，可是我是觉得我不想要被这些东西给框住，或是标签住，嗯嗯嗯、就是觉得我想要做。就我自己啊，有时候是很难一开始跟人家介绍这个的，大家会不太不太习惯解这
0: 个概念，对对对，没错。像我这次书里面有讲到说，上一本书出完。之后就有蛮多人说，哦，我很希望赶快从你的书里获得很多正面的能量，这样子。嗯，但我听到的时候，其实很害怕，<笑>而且很正确，<笑>想说，呃，我也不是怎么真的很有什么正面能量，我我想传递的是真实的力量。对對,对，那真实它就会包含正,正跟反，对对对，黑暗跟光明，没错<錯>。我觉得那个才是很真实的，所以你反而是你接纳了那个黑暗的力量，你把它变成你的一部分之后，你才会是完整的。然后你就更有力量，我觉得那个是比正能量更厚的东西。对，没错
1: ，这也是我一直很想要传递给大家的，嗯、就是不只是哦，一直要强调有多温暖、多正向、多阳光。我觉得那个更可怕、欸，就是对，等于是把影子藏起来，对，把影子藏起来，然后等等到那个影子就一直在作祟，然后等到有一天黑夜降临的时候，哦，你就就完蛋了，是<对><笑>一个大爆炸对，大爆炸。<笑>太可怕了！近年，嗯，身心灵的议题真的是大爆炸。然后，像燕京也走过这自我疗愈的旅程嘛。嗯、那其实，在走这一趟旅程的时候，其实大家或多或少可能会有一个问题，就是灵性逃避的问题，也就是大家会想要透过哦充满光啊、爱啊的讯息和团体来得到温暖。然后逃避痛苦，嗯，那燕京也有走过这一段历程嘛？可以跟大家分享一下你这方面的经验吗？嗯、还有启发是什么？嗯，因为那时候就去接触很多
0: 身心灵的，比如说呃，人类图啊、占星啊、塔罗牌啊、花精啊、精
1: <笑>油、就是，就是各式各样，对，
0: 各式各样。因为那个时候刚失恋的时候，你又发现你过去的自己一直在对自己说谎，所以是一个其实蛮恐慌的状态，你会不知道。嗯那真实到底是什么？那我真正的根到底长在哪里？嗯、所以有点像是你看到什么就抓什么的状态。对,对，所以你很急切着想要为自己的生命找到一个答案，所以什么都都去学。但我大概学了两三年之后，我开始感觉到好像有一点点。怪怪的，比如说那时候学人类图，嗯、那人类图其实就在讲，有点像是星盘啦，就是说每个人出生的时候，你就自带不一样的性格下来，<对>所以。呃，人世间每个人会不合是非常非常正常的，因为那个后面的星盘就长得不一样，嗯、大家关注的点就会不一样。所以那时候我就学了人类图，一开始觉得很疗愈，就知道哦，比如说我跟我家人的冲突，我有时候就会用人类图去解释安慰自己，说没关系，我们就是有什么什么闸门是不一样的，<笑>或是对能量中心就是不一样的，就跟自己说没关系，嗯、没事，就这样。<笑><笑>可是后来，我就也是观察到我们班上的同学，比如说我可能在跟他分享一个日常事件，然后他就会说：“哦，那是因为你有几号几号通道啊。”然后我就突然觉得，应该也不是全世界的事情都能用这一套理论去解释吧？释对,对，而且我就也观察到我自己说，我好像也没有因为学了这一套而真正能够去解决我，比如说我跟家人之间的沟通的冲突。像那个时候，比如说我跟我弟弟就会有个冲突是，是他可能会呃觉得我在家里的一些生活习惯是跟他不一样的，嗯、比如说他会觉得你要随手随手关灯啊，或是为什么你每次都有食物吃剩在冰箱，不赶快把它解决掉什么之类的，然后就会被他念，然后就会觉得很焦虑。就会觉得他,他是不是觉得我是一个做不好的姐姐的那种很害怕的心态又跑出来了？嗯、原本我都是用人类图来安慰自己说，哦、反正就是啊，他可能就某某通道就是在运作，<笑>然后我刚好没有之类的。<对>但我后来就发现，我不应该用这个为借口，又在逃避。逃避问题，没错。我其实在逃避问题，我其实没有真正去提出来，然后为这个问题去找一个解答，而只是安慰自己，嗯、又是一个、嗯、又是一个自我安慰的逃避。没错<錯>，对。所以后来有一天，我也是就换了一个方法。当他又跟我说：“哎、欸，你这个东西怎么又放在冰箱，又过期，又没有吃？”然后我才原本过去的模式，你就会就会骂回去，就是说你。哎呦，那感、個、觉我就忘记啦！你不用那么凶嘛，什么什么的。就是你可能又会很无意识、不耐烦的回回去。嗯。但那一天我就是也是深吸了一口气，<笑>然后就跟他说：“好，下次我会注意。但呃，你以后提醒我的时候，可以不要这么生气嘛？对我觉得我其实也不是故意的。但你一凶，我可能就也会想凶。嗯、但我觉得我们可以不用这样沟通。对。然后我弟就被吓到，想说。哎这个姐姐不是这件是直接会跟我吵架。<笑>她现在是哇，真的有修炼成仙<笑>，所以她后来我就听到她。非常非常小声，也很不好意思跟我说一声对不起，这样，就爱是对他也会觉得很不好意思，但是又不敢，嗯、就不好意思很大声的的道歉，嗯、但是他也知道说自己可能也需要修正态度之类的，对对对，所以就是那一次真的是很微小，的。每一次的这种沟通经验，就是让我知道说，诶，其实我是有能力去提出来，然后去把这件问题导向一个更好的发展，而不只是。躲起来，告诉自己说没有没有，我们就是因为人类徒步不可，<笑>所以我们才会这样子。所以我后来才会发现，呃，我在那一阵子的深心理学习，其实它是有一些灵性逃避的成分。在里面，嗯，对，就是你不敢去解决你真正面对到的事情，所以你就躲到一个群体里面去听爱啊，去听光啊，让自己沐浴在那个状况中。可是只要一离开教室，回到你的现实生活，你就立刻打回原形。对，所以你就会觉得很痛苦，然后你就又。
1: 就跑回去，躲回
0: 教室。<笑>对我就发现这个其实不是真正的解决的方法，但现在还蛮多人可能就是因为现实的状况，他觉得太难以去接受或解决了，也许就会出现灵性逃避这样子，看起来好像在自我疗愈，但其实问问自己内心，你是不是其实在躲一些什么事情？嗯，嗯不敢面对什么事情？对，我觉得这个
1: 其实内心的灵魂都很都知道。没错，虚伪<对><笑>跟真实，真的自己都感觉得到。对，其实真的都感觉得到。嗯如果能够去练习面对那些痛苦、还有恐惧和黑暗的一个议题的话，我觉得的确像我们刚刚讲的，就是你可以容纳更多东西进来了，而不是只能容纳正面阳光灿烂的东西进来而已。阳光豆米浆，营养商弹式。本期节目由统一阳光赞助播出。当你觉得很低落的时候，可以试着想象自己是一片天空，太阳一直都存在，只是偶尔飘来了几片乌云遮住了阳光。不用急着一直去抓那些乌云，或是把它们赶走，而是了解它们只是短暂的过客。你永远都是那一片天空，拥有内在的阳光。来罐统一阳光低糖高纤豆浆，用一点点的甜，满满的蛋白质，为自己补充能量。每天都要给健康来点阳光。
0: 所以，我其实我在书里也有介绍到另外一个我觉得非常非常好用的一个身心灵的一本书籍，它叫《心灵能量》，它是大卫霍金斯博士，他、嗯、去把每一种情绪状态都用科学的方法区别出他们的等级。嗯，所以像。最底层的其实是羞愧内疚，对对，那在网上可能是冷漠，然后愤怒、骄傲，然后到中间的现在，整个地球所有人的平均值大概就是两百的勇气。嗯，那勇气在网上可能就会开始比如说理智啊，爱啊，开悟啊这样子。嗯，对，所以我现在就会是，比如说我感觉到一个不舒服的情绪的时候，我会先去辨别它，看它到底是。比如说是愤怒还是内疚还是什么之类，我就知道哦，现在自己的能量状态是非常非常低，还是大概在某一个阶段。可是你要把自己往上提升的关键就在那个勇气，就是中间的那个平均值的那个勇气。那个勇气不是说你一定要做一个多大的，行动，对行动或者去做云消费车那种勇气不一样。<笑>那个勇气是，比如说刚刚前面讲，你看。面对真实的自己对，对对，所以像这本书我写的时候，呃，我自己自称是裸奔系作家嘛，对，<笑>那当然也很多人会问我说，那你在写的时候不会觉得写这些东西出来很很赤裸吗？我说。会呀、啊，我又不是天生铺路狂，<笑>我当然知道写出来这些会觉得很害羞，很怕被大家看到。比如说，我在其中一个章节也写了我在成年后重新去了解性爱这件事情的学习过程，嗯、聊到自己的性经验。对，那我在写的时候，其实就会想到我家中的长辈可能会看这本书，或是我男朋友爸妈可能会看这本书，<笑>会觉得我好像、啊、被他们知道这些，我真的会觉得蛮害羞、蛮尴尬的。对，嗯、但我后来就会去想说。如果我因此就这样退缩，那不就是全世界人的状态就是这样吗？我们就是因为感觉到不舒服，我们就缩回那个觉得自己比较安全、比较舒适的空间了。对，那这样事情就不会改变。那你永远一想到这件事情，你就是一个嘿，那害羞羞愧的状态，你的能量就是非常非常低
1: 。没错、哦对，所以
0: 那个就很像。我觉得这个也是一个一个出柜。所以出柜其实是每一个人你跨出去的那个勇气，我觉得都是可以称之为是出柜。就是对。嗯女性来说，我们要聊起性爱这件事情，就是我们的性爱出轨，对，所以它就是从一个羞耻感跑到你可以跃上两百的那个勇气的那个关键，是你感受到不舒服，但你没有退却，而是你还是愿意承
1: 受着这个不舒服往前跨一步。对，嗯、没错，嗯，我也是，自从开始讲了我的一些，比如说饮食失调的那些黑暗的过去，还有黑暗的一面，嗯、我开始。去讲了这些事情，真的是很少人在讲的，因为大部分人都会觉得说，哦，就是这很黑暗啊，然后不值得一提啊之类的。嗯嗯嗯嗯、但是因为我发现，就是我一直讲，而且我常常会在我自己的现实动态上，就是真的长篇大论的开始，一直讲很多的细节，嗯、还有我是怎么样子去体察、体会这个过程，然后这个过程是怎么样的，真的也是讲得非常的赤裸。嗯，那。但是我不会觉得有任何的羞愧感，或者是不值得一提，因为我觉得那就是我真实发生过的事情。嗯，它值得被看见。就是在我一次一次不断的去讲这些东西的时候，我发现就很像你过去会藏在内心里面很黑暗，好像就是暖格格的东西，然后你把它亮出来，嗯、晒在阳光下。嗯，然后每一次都亮出来，再晒一次，再晒一次，就是那个黑暗就。一点一滴的，越来越不见那个东西，再也不会让你有任何的，就是不舒服的感觉。嗯嗯、然后你会觉得这个成为了你珍贵的礼物
0: 。对，然后
1: 你真的就疗愈了。<對>我觉得这个就是你一次一次不断的，就是有勇气的去面对真实對会有的这个过程，还有结果，嗯、真的就是这样。嗯嗯嗯，对，我觉得真的大家还是不一定是可能要在。那种公众的品牌说这些事情，可是也许你可以在自己的内心，嗯、或是在一些你自己的日记上啊什么的，嗯、你可以去书写这些你真的很真实的的部分。嗯，对，嗯、然后不去逃避它，可以一一的去检视它。嗯，然后当你越能够就是一次一次的去看见的时候，它就不会再赋予你一些负面的力量了，就是它会越来越弱。我觉得就是像刚刚讲到，我在写的时候，我
0: 其实也是会觉得。让大家知道这么多，会不会就是很很不好意思？特别是我觉得是亲近的人，如果是不认识的读者，我觉得可能还还没有关系。嗯、对其实大家一定最怕都是你最亲近的那个人际关系嘛。对,对，但这时候一样多问自己一句说：但如果我今天把我这个真实的心情写出来，然后有人因此而觉得哦。原来你有这样的心情啊！嗯、那我因此看了就觉得很放松了，嗯、会不会就比较快乐？嗯、所以像我这次书出来之后，我就有收到一个，也是哦，很久、哦，可能六七年没有联络的。一位当时我在上一份工作带团时候的团员，他就跟我说，他看了这本书翻到第一页他就哭了。<笑><笑>对，因为第一篇我就是讲到我在失恋，我觉得我花了两年的时间才真正复原的事情。嗯、然后他看的时候，他立刻就哭的原因是因为他也就是经历过一场失恋，可是他。后来就是过了蛮久一段时间后，他想起来都还是会觉得蛮难过的。他就觉得我为什么会这样？我為什么都还没有好，对对，不是自我检讨，对对对，不是应该要立刻好了吗？我怎么那么脆弱？嗯、就为大家又加上很多对自己的那个责怪，没错。所以，当他看到我说我花了两年才好，他就如释重负，就、嗯、啊，原来我是正常的，<笑>原来我没有特别的怎么样。對,对，其实就是有人跟我一样，没错<錯>。对，所以我每一次在写的过程中，我就是一直去想象着。会不会有一个远方，不管是我认识的还是不认识的人，嗯、当他听到我就是跟他有一样的状况的时候，他就会发现，诶，其实我们真的没有那么的孤单，或是我没有那么的糟糕，这些都是正常的。嗯、对，我觉得只要感觉到自己是正常的那个情绪的时候，我们其实通常就会放下了很多对于自我的责怪。那那个平静浮现出来之后，我们就有力量去更做做更多的事情了。嗯，对。
1: 我觉得很特别的是，我在读燕京的这本《我想和自己好好在一起》的这个前面部分，讲失恋这一段，嗯，我明明就没有失恋过，可是我还是哭得一塌糊涂，<笑><笑>就是因为燕京的文字真的是太，就是真的就是很很能够被清理的感觉，嗯、就是那个身上的结有被梳开，嗯，对。但即便即便不是、呃、失恋的这个议题，它也是很能够套用在很多。呃，生命的议题上，那总归来说都是跟自己相处的关系。对、嗯，嗯嗯、然后你能不能够就是真的是理解自己，嗯、然后开始往回去看你的那些过去跟经历，嗯、然后能够不是去责备斥责他们，嗯、而是能够好好的看见他们，然后跟他们在一起。没错<錯>，我觉得那就是一个很感人的力量。对对，所以真的也是推荐大家可以去看看这本书，真的是很疗愈。那燕姬可以跟大家分享你这本书就是写了什么样的内容吗？那嗯，为什么你觉得跟自己好好在一起很重要？那你现在又是怎么样跟自己好好在一起的呢？会出什么样的内容的人，一定就是他
0: 有过黑暗的过去。對,对，所以我会书名叫《我想和自己好好在一起》，就表示我没有办法和自己好好在一起，<笑>我曾经走过这一段路。對,对，那我其实就是很知道那个过程真的。很痛苦，所以我在书封的腰封上面就有写说，我们是每一天跟自己征战的过程，非常非常厌恨自我。可是那个你讨厌的人不在外面，就在你内心里面，没办法把它抽出去的时候，那个痛苦真的是，啊、你一直在跟自己打仗，對每分每一秒你都在纠结于你自己的想法，或是别人的一个眼光，可能就让你痛不欲生。嗯<對>，对，所以我觉得是因为经历过那样的过程，我就会想要去。拆开来看，到底是什么东西让我变成这样子？所以我在书里就聊了很多，比如说失恋跟原生家庭，然后也聊到教育体系怎么教我们要成为一个乖孩子，嗯、让我们成为一个很怕犯错的人。对、嗯，然后再聊到性别，就是女生你不可以接触性，嗯，对，你要是一个呃冰清玉洁的人等等。所以一想到性，你就会感觉到羞耻、很恐慌，那也会让你开始很讨厌自己。所以最后就是写了这些，把这些过程全。不都去拆开来一一检视，什么让我没有办法喜欢我自己？让我重新跟这些东西做对话，嗯、不一定是最后说，一定就是真的就完全的爱上了自己。对，但我觉得我们在聊。爱自己之前，我们先看清楚了，我们恨自己这些事情，把这个恨自己打开。就算你最后没办法爱自己，但至少你也不恨了。嗯、我觉得那个就是一个内心呐，先对回归比较平静的状态，<对>不用每天就很想要把自己打死，还是怎么就这样糟糕。<笑>对，所以就是这个标题是我给我自己一个很大很大的希望，是我想和自己好在一起。我也很希望世界上的所有人真的都可以和自己好在一起。因为我觉得，当每个内心都可以很平静的时候，嗯、也许整个社会我们就不会再把那些负面的东西往外投射，就不会再有更多的争战，或是争吵
1: ，或是冲突等等的。对，對嗯，我之前也常在节目里面说，就是你跟这个世界的关系，就是等同于你跟自己的关系。嗯嗯，那些都是你的。投射跟反射，并不是外界真的发生了什么问题，而是你自己心中的解读。对，还有你内心的世界到底是长什么样子？嗯嗯。嗯那燕京之前，你有出过一第一本书，叫做《有一种工作叫生活》。嗯，那讲的是成为自由工作者的整个心路历程。嗯、那到后来，你出版了这一本《我想和自己好好在一起》，讲述的是从失恋开始踏上自我疗愈的历程。那这两本书有什么样子？想要？共同跟大家传递跟分享的核心嘛，很多人会觉得说，诶、欸，你好
0: 像第一本跟第二本主题差很多，一个讲自由工作嘛，然后另外一个讲你从失恋开始的自我疗愈，嗯，但其实对我来说，他们是同一条路上的事情。我是因为其实先有了二十五岁失恋后的疗愈，然后我才开始做文字书写这件事情。对，那我觉得如果没有前面我们刚刚前面聊的，我在面对自己的。原生家庭带给我的恐惧这件事情的话，我其实，在后面我也许就更不敢踏上自由工作这一条比较孤单，然后更需要去克服很多、嗯、内心戏。对内心戏的这个<笑>这个事情，对，对所以我觉得这两本我想要共同表达的，就是透过我自己。亲身经历过的故事，然后去告诉每一个人，不管你在面对你的感情、你的家庭，或是你在工作上面所有的恐惧，其实我们都有一条回家的路，是看见你真正的内心长什么样子。嗯，然后从那个根源重新出发，去决定你是谁，你接下来的人生你想要活成什么样子。对，对重新去选择你来到这个世界上真正。想要做的事情，然后把那个事情真正的去把它实践出来，嗯、过上你喜欢的工作、你喜欢的生活、你喜欢的家庭或者你喜欢的自己，什么都好。嗯、对，希望是让大家能真正开始
1: 一起踏上这条路。那如果最后有一句话或者一段话可以送给我们听众的话，现今会想要送给大家什么样的话吗？我自己是一个常常会去思考爱
0: 到底是什么的人。那最后，我自己的答案是，我觉得爱就是一种融合的感觉，自己跟不管是任何的事情，或是跟宇宙万物，我其实是融合在一起的。我不再是孤单的时候，我们就会有那种爱的感觉。所以，我觉得所谓的爱自己，就是跟自己的所有面向：你讨厌、你喜欢，你觉得光明、黑暗，不好意思拿出来，或是觉得很糟糕的，把它们也融合进去你的生命。我觉得那个就是会让你开始感受到。爱的甜蜜是怎么一回事？那那个东西是在你身上，你自己就可以感受到的、嗯、那份爱。嗯，没错，
1: 那个爱就是自己内心就能够給,给予自己的。对，就是与自己好好的融合，不要再分裂了。嗯、对，分裂好辛苦，分裂好辛苦，辛苦<笑>你要一直跟自己打架。对对，合一的感觉真的是非常的美好。嗯嗯，那今天非常谢谢燕京跟大家分享自己的故事，然后相信也带给大家很多的疗愈的力量。嗯，谢谢燕京、嗯，谢谢大家。我帮大家做了这次节目的三个重点总结。第一，我们身处的社会，就像《你很特别》这一本绘本中描述的，大家经常会给彼此贴上象征好的星星贴纸，以及象征坏的灰色贴纸。但其实这世界上每个人都是独一无二的。只要认知到这一点，那些贴纸就无法真的贴在自己身上，成为象征自己价值的标签。而燕京自己也透过这个故事，意识到自己经常会无意识的在心中玩起这个贴标签的游戏，透过别人的反应来断定自己的价值。然而，这也会让自己变得很不自由。但因为很难让自己马上放下这个游戏，所以燕京在担心他人评价之前，会先问自己：我喜不喜欢做这件事情呢？即使没有他人认同，我还是会做这件事情吗？如果答案是肯定的，就给自己一张爱心贴纸。光是加了这个问题，我们的选择和自由就会出来了。第二，燕京在试炼复原的过程中，学习了很多身心灵疗愈的课程，希望从这些疗愈中获得人生的解答。但是时间一长，他发现自己过度依赖这些外在的身心灵工具，例如他开始用这些工具当作借口，试图用这些工具解释人生的所有难题。他意识到这样逃避的态度就是一种灵性逃避，所以他把注意力回到自己身上，真正去面对那些发生在生活中的痛苦与真实，才发现解决困难的钥匙一直都在自己身上。第三，燕京在成为自由工作者之前。也面临过很多的自我怀疑，害怕社会对他的评价，害怕金钱不足以负担生活，害怕亲近的人不能理解自己，也在写作的过程中害怕社会对于女生谈性的避讳，害怕家人和长辈对他有不同的想法。然而，这些害怕都是正常的，我们不需要把这些恐惧隐藏起来，因为真实本来就包含正和反，光明和黑暗。我有看见这些恐惧，与他们和平共处。我们才会是完整的，也会是更有力量的。当我们感受到不舒服，还愿意承受不舒服往前跨一步时，我们的信心和勇气也会由此产生。那最后呢，我依然要来感谢用行动支持赞助这个频道的听众留言。这位听众叫做 r a y m o 瑞 d 菜，他在2021年的12月20号，请我喝了一杯120元的咖啡。他说：“优质节目喜欢听主持人的声音与认真的访谈，可以感觉到非常用心做节目。”小小的心意支持，刚刚追完全部的英打，陪伴我度过近期因为感情的背叛而陷入低潮期，一度有想不开，但靠着运动慢跑，我通常慢跑的时候听 podcast， 渐渐的体悟到失败的感情并不等于我，他只是两个独立的个体，以前是相爱，现在因为种种的原因不爱了，没有对错，他很好，我也很好，渐渐走出情绪的漩涡，体重也不知不觉中掉了十八公斤，三高与体脂都变好了，身体变健康了。算是意外的收获。我开始相信，遇到的挫折都是生命的转折，让我成为更好的人。再次支持你，继续做下去。默默中，你帮助了许多人，真的非常谢谢这位听众的支持、鼓励和回馈。我当时看到这个留言的时候，真的全身起鸡皮疙瘩，觉得超级感动。刚好人们的留言也跟我们这两集讲的主题很契合、欸，哎，真的很开心。这个频道有带给大家陪伴跟支持的力量。不过，我也相信，其实真正能够改变自己的那个人，还是只有自己。所以别忘了，也要记得感谢自己哦。好啦，那今天的节目分享就差不多到这边告一个段落咯。如果你喜欢我们这一集节目的分享，或是你听完有什么样的心得或收获，欢迎你截图这一集的节目画面，分享到自己的脸书或是 IG 的现实动态上，标记 tag 女子健身房的账号 girl power room， 或者是我的账号 p a y p a y fit life， 或是来宾眼镜的账号，和我们分享你有什么样的想法。那如果你喜欢我们分享的内容，想要支持这个频道的话，欢迎你在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五星评分，并且记得留言给我们鼓励。又或者是你可以用行动小额赞助这个频道，让我们有更多的资源跟动力继续创作下去。另外，也欢迎你加入我发起的读书会——女子健心聊书会。我们每周都会更新两本我推荐的好书，由我来为大家分享书中的重点精华。一年内带你读完一百本的好书内容，欢迎你点击节目资讯栏中的报名链接，加入我们一起成长吧。最后，希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子见心事，我们下次见喽，拜拜。